0: Latimos juntas, imperfectas, valientes, hermanas, el presente es femenino, igualdad, libertad, sororidad, nada nos detiene. Soy como soy,
1: Asuntos de Mujeres, el podcast.
2: Bueno, conseguir pareja, buscar pareja, encontrar a alguien que te guste, hacer match, aplicaciones para encontrar pareja. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué implicaciones tienen? ¿Qué anécdotas nos pueden contar por acá? ¿Cuándo nos va bien? ¿Cuándo nos va mal? ¿Cuándo va dar una segunda oportunidad? Y tenemos unas invitadas de lujo, ¿verdad, Pat? de lujo, dos reinas totales. Vamos a estar
0: con ellas hoy compartiendo y ustedes van a enamorarse de ellas porque son dos reinas. Por un lado, desde España, la psicóloga conocida en redes como Programa Mía Sandra Ferrer y por otro lado, de Colombia, ella es coach, sexóloga y también autora Valeria de la Esfriela, soltera de devota.
2: Valeria y Sandra, bienvenidas a Asuntos de Mujeres TV. Eh, este programa promete mucho, me encanta porque vamos a conversar sabroso por, eh, de, de ese arte de ligar, de buscar pareja, de conseguirla, de eh, intentarlo una y otra vez hasta que demos con la persona, o no. Y por eso quisimos invitarlas a ustedes porque sabemos que ustedes saben de este tema, bueno, impresionante, ¿verdad Pat? Mira,
0: yo estoy emocionadísima porque yo siento que finalmente yo voy a salir de aquí con luz iluminada, iluminada, eterna, enfurecida y tranquila. Chicas, Sandra, Valeria, lo primero, porque vamos a hablar de la diferencia entre salir a ligar en un bar, en un restaurante, en el trabajo o en alguna app de estas de citas por defecto vamos a llamar Tinder pero ya sabemos que ahí están metidas todas las demás el Bumble que es la que a mí me gusta el Happen el Tal todos vamos a decir Tinder como nombre genérico pero puede ser cualquiera ¿cuál es la diferencia entonces entre una cosa y la otra?
3: Pues mira esto me lo he estado planteando últimamente y, y siento que cuando tú ligas por Tinder como que el factor, no acabo de saber si esta persona tiene interés, busca una amistad, resulta que quiere contrastar cosas del trabajo, desaparece porque ya vas a lo que vas. En cambio, en la vida real sí que es verdad que muchas veces hay un tiempo previo de poder esclarecer si es que ese compañero de trabajo es que es muy majo o es que quiere ligar conmigo o si esa persona quiere quedar conmigo porque quiere que le hable algo de un hobby que yo tengo entonces yo creo que hay un factor de intriga que hace que se pueda quizás alargar un poquito más en, en la vida real, vamos a decir yo te diría eso y también te diría que creo que en las apps la comunicación es muy clara y muy directa en la vida real a ti no se te ocurre coger y decirle a alguien, hola, me llamo Sandra y yo ahora busco una relación estable esto no se te ocurre en la vida real porque ocurrirían cosas un poco desastrosas cosa que en las apps sí que está pasando y además, eh, como bien decías en Bumble además hay ya la etiqueta para ponerlo de entrada para que no perdamos tiempo yo creo que las apps están diseñadas para que no perdamos tiempo que ya sabéis que en la era digital eh, no nos gusta en absoluto perder el tiempo creo que nos pasamos un poco de la
1: raya pero yo creo que va por ahí me dice Valeria eh, yo creo que una cosa pasa con las apps de citas que no pasaba con lo, con lo físico y es que nos volvimos objetos de consumo, las apps de citas se vienen a volver como una especie de vitrina en donde tú te vendes, en donde tienes que resaltar y hay mucho marketing, tú tienes que poner eh, las mejores fotos, tienes que poner un texto eh, creativo para que vean que eres interesante y de cierta forma tú te estás vendiendo igual uno también lo hace en un bar uno se viste bonito, se pone el labial rojo, eh, maneja mucho el tema del, del lenguaje eh, corporal pero, pero depend, depende un montón. Y por ejemplo, ahorita con la pandemia, cuando hubo todo el tema del confinamiento, eh, se pegaron una disparada las apps eh, de citas, todo lo digital, porque de cierta forma ayudó, ya que no podíamos tener ese contacto físico. Entonces, yo creo que de una, un, unas tienen, o sea, lo real tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas, y las apps tienen unas ventajas y otras desventajas que más adelante las iremos desglosando. Yo, yo fui reincidente, ¿viste? Yo me, había, <risa> yo me
0: había salido y la pandemia. Dos cosas me quedaron de la pandemia Volver a Tinder y hacerme la raya del ojo bien Eso, eso fue lo que saqué yo de la pandemia
2: A mí me parece que eh, No sé, hablan muy mal De las apps de buscar pareja Y yo quería preguntarles si a ustedes les parece Que la gente que entra a Tinder ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna carencia o no? Mira, yo últimamente
3: en mi Instagram Además, en mis redes sociales Estoy haciendo como apología Para tirar por tierra este argumento Porque... He llegado a oír incluso en redes sociales que bajarse Tinder o estar en una app de, de citas implica vibrar en la carencia, ¿no? Y yo digo, ¿en qué momento? No? Ahora parece como que no tengamos que necesitar de nada, que queremos casi ser como Buda, desapegarnos hasta del agua que bebemos. Creo que es un poquito exagerado. Yo creo que es bonito tener la ilusión de encontrar a alguien que te apetezca, estar abierta, y creo que cuantas más cosas abras, más oportunidades tienes de, de que aparezca y, y para mí no es tanto si tienes una, o sea, dijéramos estar en una app no dice nada de ti, es ¿eh? desde qué lugar tú estás en esa app, puede ser que tú estés a la desesperada o solamente la uses cuando estás despechada o aburrida o que quieras ya de ya encontrar a alguien bajo cualquier precio pero no me da información sobre alguien que esté en una app. Es como si la gente que lleva camisas verdes, eh, no sé, es eh, introvertida. No lo sé, depende, ¿no? Eh, hay muchas personas que llevan camisas verdes, no por decir algo. O sea, yo me enfocaría más en eso, ¿no? Desde qué lugar usamos esas, esas aplicaciones, ¿no?
1: no me parece que tenga nada de malo. Obviamente no se niega que detrás de muchos perfiles hay personas que simplemente están buscando usar a otras y no hay responsabilidad afectiva, eh, o hay personas que simplemente quieren pasarla bien, o hay personas que tienen carencia, como en todo, pero la culpa Ajá. no la tiene la herramienta, somos los seres humanos que estamos detrás del águila, la motivación que tenemos al utilizar, es, es eso. ¿Qué tenemos que tener
0: clarísimo cuando entramos a estas apps? Nosotros como individuos.
3: A mí me gusta mucho esta pregunta que planteas porque yo misma me he encontrado en esas apps y, y por eso ahora puedo decir esto que voy a decir. Las personas utilizamos diferentes maneras de hablar a la hora de expresarnos, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo estoy aquí porque me apetece conocer a gente. ¿Qué es conocer a gente? Porque Puede ser que quieras colegas, puede ser que quieras sexo, puede ser que eso implique que poco a poco quieras, pues, por ejemplo, sembrar una relación de pareja, ¿no? Yo creo que el principal problema es un, entramos en esas apps sin saber qué queremos porque lo vamos decidiendo sobre la marcha y ahí es cuando ruedan cabezas, ¿no? Y la segunda cosa es que cuando no sabemos muy bien qué queremos utilizamos esta serie de expresiones que generan muchísima confusión. Es como la palabra que a mí me encanta, entre comillas, la de vamos a fluir. ¿Qué es eso? Porque un fluido depende del envase en el que lo metas, va a tener una forma u otra, ¿no? Entonces, es que es para ti fluir. También te digo que mmm, me he dado cuenta de que no es del todo positivo decir desde el minuto uno qué es lo que quieres, ¿no? Yo tengo también mucho la sensación de que hay muchas personas que están como, te diría, muy escarmentadas de que les salga algo mal y quieren invertir el mínimo tiempo posible para descartar o escoger a alguien, entonces en esa ansiedad anticipatoria empiezan a decir en la segunda frase eh, yo no estoy aquí para perder el tiempo que estás buscando yo leo eso y es que yo me voy a pesar de que me apetezca construir algo, entonces ojo con esto porque yo creo que se está confundiendo últimamente sinceridad con sincericidio no lo sé, pero hay algo a mí que no me está, no me está acabando de cuadrar y creo que nos estamos yendo a esa practicidad pura de no quiero desperdiciar ni un segundo y es como las relaciones humanas requieren de una cocción a fuego lento, charla, diviértete, déjate llevar y luego pues la conversación ya saldrá, pero
1: cuidado desde dónde de, desde lo dices, no todo esto. Yo creo que aquí, aquí lo importante es tener dos claras cosas. Una es la autonestidad Nosotros no podemos controlar lo que las otras personas vayan a decir o vayan a hacer o vayan a ocultar, pero sí podemos tener un poco más claro lo que queremos hacer cada, eh, eh, a nivel afectivo. Lo que no quiere decir, y aquí, y aquí es súper importante todo lo que tú has dicho, y es, que es una cosa que ha, que ha cambiado un poco con las redes sociales, es el tema de nuestras habilidades sociales. O sea, hay cosas que se han perdido un poco con, con esta sabi, es el tema de la escucha atenta, de escuchar sin esperar para, para, para responder, eh, de intentar tener ese tiempo para conocer al otro ser humano, nosotros si, si nosotros no, no nos damos el tiempo de hablar con esa persona, de profundizar un poco más en la persona, no vamos a tener claro si esta persona tiene materia prima para construir lo que sea, desde un polvo chévere o, o desde una relación afectiva, entonces también como que, como que ser conscientes de todo lo que está pasando en estos momentos, en la actualidad, ser honesta y también tener en cuenta, yo siempre voy a ser abanderada de la responsabilidad afectiva, es decir, independiente si es un polvo o si, es, o si queremos construir algo serio, siempre ser amable con la persona, ser cuidadosa con la persona, ser respetuosa con la persona, es decir, procurar intentar no hacerle daño y que se pase bien, ya sea una cosa muy cortita, o sea una cosa muy grande, si la persona tuviera claro el tema de la responsabilidad afectiva y intentar manejar esas habilidades comunicacionales que con la inmediatez las hemos perdido porque otra cosa que, 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 que está pasando mucho con el tema digital es el ghosting es decir, estaba hablando con esta persona y ya no me gusta entonces, como que mejor no le sigo hablando y ya ella va a entender que ya no me gusta y la otra persona queda guap, que pasó? O el famoso benching, que es como tener en la banca. Voy a hablar con muchas personas y las voy a tener ahí, como decimos acá en Colombia, en arrocito en bajo. Y si me y si me vuelve a gustar, vuelvo y lo llamo, pero ahí lo tengo en la banca. Lo, sigo alimentando ese, ese coqueteo para que esa persona esté ahí. Es decir, es como todas esas cosas que empiezan a surgir a partir de estos canales digitales que son irresponsabilidad afectiva entonces es tener muy claro que no o sea, ser responsable afectivamente y no hacerle eso a las demás personas y eso nos va a ayudar también a tener como una especie de filtro para ir sacando a esas personas que no sirven o por el caso contrario continuar y seguir ahondando con esas personas con las que podamos tener una conversación chévere esa sensación wow. además
0: de ¿será que el próximo es mejor? tal vez con este estoy bien estoy teniendo una conversación decente, me siento bien, pero ¿será que, el, ¿será que el siguiente es mejor? creo que así funciona también un poco la cosa, el ghosting merece un capítulo entero aparte. y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, esto es Asuntos de Mujeres TV y estamos hablando sobre Tinder y apps de Aligar, esto está buenísimo, ya venimos Soy como soy Asuntos de Mujeres TV Soy como soy Asuntos de Mujeres TV
2: Seguimos en Asuntos de Mujeres TV con estas dos mujeres maravillosas, Sandra y Valeria, hablando hoy de Tinder, Tinder como la gran palabra, ¿no? Pero uh -huh. de todas las aplicaciones que se utilizan para buscar, conseguir pareja y, ¿por qué no? Amigos, también. Yo eh, les quisiera preguntar, comenzando por Sandra y después por Valeria. Bueno, ¿Cuándo es el momento de quedar con alguien? Es decir, yo estoy en la, en la aplicación, entonces hablo, hablo con esa persona por, por el chat y cómo estás y qué haces y qué te gusta y por dónde vamos y para dónde vamos y no sé qué. ¿En qué momento eh, podemos decir, nos vemos, nos tomamos un café? A ver, Sandra.
3: Yo te diría algo que, que no es muy esclarecedor, pero yo te diría cuando realmente surge y lo sientas, ¿no? A mí no me gusta eternificar conversaciones, pero hay algo que además quiero dar un tip, si me permitís que para mí es importante y es que a veces en esta ansia de no tú tienes que quedar no tú tienes que quedar no tú tienes que quedar no no tienes que quedar con todo el mundo tú cuando vas a una discoteca intercambias conversaciones con cuatro personas verdad que no quedas con las cuatro para luego tomarte un vino pues aquí ocurre lo mismo para mí mi tiempo y el de las personas que me rodean es valioso entonces yo sinceramente quedar por quedar cuando no he visto una chispa en la conversación o algo que me motive, yo no cojo y quedo Eso lo puse en práctica en el pasado y al final me convertí en una trabajadora de Tinder y eso no me gusta, ¿no? Tengo que tener la sensación de que realmente hay algo que me mueve. Y por eso ahí va el tip que os voy a comentar, es eh, que para mí es muy importante no dar el teléfono, que lo coja quien quiera, esto es un tip mío como mujer, y que yo creo que es valioso pero vamos, cada uno como le vaya bien es no dar el teléfono a la mínima de cambio porque yo siento que cuando tú estás hablando en esa app el nivel de intimidad o el nivel de acercamiento es menor no para mí, hablar por la app que la app sea, dijéramos, el medio a través del cual nos conectamos sería como cuando hablas en la barra de una discoteca ya cuando tú ves que esa persona puede encajarte, puedes ir más allá y ahí sí que le das el teléfono. Pero para mí, dar el teléfono a la mínima de cambio, primero, un teléfono es algo muy privado. Y segundo, puede ser que luego tú te, te sientas obligada a seguir con un volumen o una intensidad de conversaciones que a lo mejor no sientes. Entonces yo te diría, oye, evalúa cuando es el momento de dar un pasito más.
1: Bueno, yo digo que que bueno que los seres humanos somos súper impredecibles y yo creo que no hay un, algún algoritmo ni una fórmula exacta para, para esto. O sea, cada persona va a utilizar lo que le funcione mejor. Y yo también lo miro desde el punto de vista de la seguridad. Somos mujeres en un mundo patriarcal, en un mundo peligroso, y yo creo que uno debe tener ciertos filtros primero. Entonces uno primero conversar con esa persona un tiempo. Como, como, como dice Sandra, a través de la app, mirar qué cosas hay en común y si la conversación se va repitiendo y se va repitiendo y uno dice, hey, con esta persona estoy hablando chévere. Y obviamente, yo, una cosa que, que, que es importante hacer, si suene muy esto, que es averiguar quién es la persona. Es uh -huh. decir, mirar, esta persona existe, tiene perfil en LinkedIn, trabaja en tal parte o hace tal cosa, porque pues uno, uno no sabe. Yo tengo una amiga que abusaron de ella por una cita en Tinder. Entonces son cosas que uno como mujer, perdón que lo ponga por, por ese lado tan extremo, porque no todos los casos son así obviamente, pero no. si uno como mujer tiene que tener varios filtros, uno por el lado de seguridad y uno por el lado de que se va a sentar después ya uno con la persona a hablar y uno diga, tengo cosas de las que hablar con esa persona, hay química, sí. entonces siempre como que cada persona va a medir hasta qué punto llega ese momento en el que uno puede hablar con esa persona ya a nivel presencial Mira, cosas que yo hago
0: uno, lo del teléfono, estoy completamente de acuerdo, dar el teléfono es como, hay como ya otro cierto nivel de interés. Pero es que claro, yo, 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 yo digo, yo soy profesional de Tinder yo he profesionalizado este tema, ¿no? Entonces, eh, te quedo para tomar un café, no para cenar, o para tomar una, un vino, no para cenar. Si la cosa va bien y se alarga, bien. Pero si no, si no hubo químicas, el tipo no te gustó, porque puede ser que por chat sea maravilloso, pero te sientas enfrente y no hay química, y chao, no me voy a comer tres platos, el postre y el café con alguien que no me interesa. Entonces quedo para un café y si, si se alarga, bien, guay. Eh, me, me, llegué, me, me llegué a encontrar a mí misma haciendo lo siguiente, después me arrepentí, que era que tenía un mensaje tipo, ¿verdad?, de hola, soy Patricia, tengo tanto tiempo aquí, vivo no sé qué, hago no sé qué más, porque me quería saltar la primera parte, ya, ya no lo hago, no, no estoy orgullosa de esto, me quería saltar la primera parte de hola, ¿cómo estás? ¿dónde vives? ¿cuántos años tienes? ¿de dónde eres? porque decía, por favor, no una conversación así más, no puedo más con esto, pero entiendo que también es un poco una manera de de calentar. Otra cosa que hago siempre que voy a quedar con alguien es mandar mi ubicación en tiempo real a alguna amiga. Eh, porque, bueno, es una opción que tienes en WhatsApp, en celular y que puedes utilizar durante ocho horas. Puedes mandar tu ubicación real y ya tu amiga, o tu hermana, tu mamá sabe dónde está y pues nos vamos cuidando. No, eso es un poco paso a paso, poco a poco lo que uno va poniendo en práctica tal vez te funciona que te quedaste y quedaste a la primera como la amiga de Sandra y bajaron los ángeles y dijeron amén y todo perfecto pero digamos que me parece que es como un poco la excepción de la, de la regla no eh, la siguiente pregunta es, chicas ¿cuándo y no es que estoy hablando por mí cuando eh, ¿cuándo, ¿cuándo damos una segunda oportunidad? O sea, si, si saliste con el tipo y no estás convencida, ¿le damos una segunda oportunidad o no? Mis respuestas
3: siempre son muy ambiguas porque <risa> yo no, no tengo credos en la vida, ¿no? Hay personas que dicen, si tienes dudas, seguro que, quedas una, seguro que tienes que quedar una segunda vez. Mira, yo creo que no hay nada que se me haga más bola, no sé si, eh, no sé si donde estáis la expresión esta se, se entiende, se me haga más pesado que ponerme el ligar como una obligación. Yo he visto a mujeres que se han obligado a quedar con alguien porque bueno, no es que lo que es el, la estructura de este tipo me encaja, me encaja, pero yo no lo siento. Entonces yo digo, oye, no has venido aquí a trabajar. Uh -huh. Para mí ligar es disfrutar y yo creo que muchas veces nos ponemos en modo trabajo. Entonces hacemos como si el ligar, como, como tú eh, explicabas, ¿no? por ejemplo, con el mensaje automatizado, ¿no? es como nos volvemos demasiado operativas. Entonces en esa operativa hay mucha energía masculina, no hay gozo, no hay, no hay intuición, no hay dejarse de llevar. Entonces yo desde ahí creo que, que ligar no sé si tiene muchos números de salir bien entonces yo te diría qué te dice tu estómago no que te dice ese miedo a que este tío parece que sea de los pocos que vale la pena entonces claro le tengo que dar una segunda oportunidad no si no te apetece no lo hagas porque no estás trabajando ya trabajamos muchas horas entonces por lo menos en tu tiempo libre no lo hagas no te diría eso
0: ya, te, te voy, a, le voy a contar una cosita hace, hace un tiempo Quedé con un chico aquí en Madrid, en una plaza, bueno, todo bien. Y cuando llego el chico estaba borracho, borracho perdido, borracho, mal. Bueno, yo estaba como en estado de shock, me quedé un rato, entonces el tipo como muy extrovertido, pero bueno, porque, porque estaba borracho, claro, ¿no? Eh, sal, termino la cita, me monto en el Uber arranco y me empiezo como a molestar, de este falta de respeto, qué horror, cómo me pasa esto, no sé. Qué. Entonces él al día siguiente me escribe para pedirme perdón. Y yo le digo, "Ah, vale, buenísimo, chao. No quiero más nada contigo." Y empiezan mis amigas, "Pobrecito, era para darse valor." Mis amigas, "Para darse valor, pobrecito, que sabe si se le fue de las manos." ¿Y qué hizo Patricia? Volvió a quedar con el tipo. Pero ¿por qué no? Pudo haber salido bien también. Sí, okay. sí la, Cuando quedó la segunda vez, el tipo era lo más introvertido sobre la faz de la tierra. No me miraba a la cara. No hablaba. Yo le decía a Mari Carmen: es que tuve que hablar de, o sea, tratar de sacar los temas debajo de, de la almohada, porque es que no, no me, nada, no hablaba nada. Termino la cita Mis amigas Pobrecito Si sí, Ya ves que lo del borracho era por el valor Y lo segundo era porque no sabía cómo actuar Hay que dar una tercera oportunidad ¿Y qué hizo Patricia? Volvió a quedar con el tipo Llegó un momento en que yo decía ¿Pero qué hago? La, la cita por supuesto, como es de esperar, fue fatal No teníamos absolutamente nada en común eh, y yo decía, bien hecho, bien hecho, esto te pasa por no escucharte, no escuchar lo que tienes en la cabeza y por tener la fe de que tal vez ese encaja, porque era un tipo profesional, guapísimo, eso sí, guapísimo, profesional, no sé qué, encaja con el perfil que tenía y al final, cero. Valeria, ¿qué opinas tú de este cuento que te acabo de echar de la vida real?
1: Yo quiero contar otra historia eh, de una amiga que salió, salió con una, la amiga de una amiga de una amiga, salió con un sujeto y la cita estuvo bien, no fue la cosa espectacular, pero tampoco fue terrible. Pero dijo, puede que haya una segunda cita. Cuando salieron, al tipo se le el carro y ella le tocó empujar y fue una situación muy chistosa porque el tipo coge, prende el carro, arranca y ¡ay, bueno, chao, gracias! Y, y mi amiga se queda como. Entonces, por ejemplo, hay cosas. Se sí, la dejó ahí, como ay, si sí, lo ayudó a mujer y, y se fue. Ay, gracias. No, yo no sé si, pero este es muy. Claro, no ni <risa> respetos. Entonces no, yo digo no una cosa. Irrespetos. En serio. Ay, sí, o sea, ah. cosas que pasan. Bueno, eh, también también, por ejemplo, yo digo que uno tiene que tener empatía pero también hay cosas que no son negociables. Es decir, empatía, entender por un lado de que somos seres humanos y que hay muchas personas que les da, o sea, es, enfrentar el rechazo es muy duro y uno se va a ver con alguien que medio conoce a través de una y que luego la va a ver en persona y eso genera muchos nervios. Quizás hay personas que en su círculo de amigos es súper sociable y súper querido o querida, pero cuando ya llega con esta persona nueva se asusta. Eh, es decir, hay muchos factores que van a influir y uno tiene que tener esa cierta empatía que a veces puede hacer que las citas no salgan bien. Pero por el otro lado, están esas aquellas cosas que no son negociables. Entonces, por ejemplo, o un tipo que resulte súper machista o que salga, o que, o que por ejemplo que uno diga, uy, este tipo huele feo, pareciera que no se bañó, mírale mírale las uñas, o un tipo que de pronto trató mal al mesero, a la mesera, uno dice si trata mal a, a, estas pers a una persona posiblemente me puede tratar mal, es decir, uno va viendo ciertas cosas y las primeras impresiones son muy poderosas, que a veces uno no las quiere ver, entonces uno ve ciertas cosas en la primera impresión que le dicen a uno no, esto no es negociable y esta persona o el tipo que de una habían quedado en conversar y de una ya quiere pasar a lo sexual a pesar de que ya habían acordado que simplemente era conversar y eso, entonces como que hay cosas que uno dice, voy a ser empática voy a entender lo que hay de detrás de esta persona, pero hay cosas que que no son negociables y como que, chao, te cuidas. O ¿sabes? este tipo, después, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso de la amiga mía, el tipo después le escribió a ver si se volvían a ver. O sea, no amiga, vale, yo, yo, Pero qué descarado. O sea, como dice uno acá en Colombia, manda huevo. <risa> o sea, no. <risa> o sea, que, también dice. No se No Manda
2: huevo, <risa> Sí, sí. <risa> <risa> no, vale, pues, pero yo quisiera que ustedes me contaran al menos dos anécdotas que les haya ocurrido no, graciosas, cosas que no haya funcionado, porque ustedes pensaban algún despecho, algo que tenga que ver con Tinder, porque estoy segura que ahí nos vamos a ver todas, en algún momento de nuestras vidas, y eso lo vamos a hacer en la próxima parte, ya venimos, esto es Asuntos de Mujeres TV
0: Soy como soy Asuntos de Mujeres TV Soy como soy Asuntos de Mujeres TV esto es Asuntos de Mujeres TV, estamos hablando aquí de ligar en tiempos de Tinder, ligar en tiempos de apps y que una pregunta en el aire. Queremos aquí anécdotas vividas en carne propia que merezca la pena ser contada. ¿Quién, quién empieza? A ver. Sandra, Sandra.
3: Resulta que yo conecté con un chico que vivía en mi barrio y que además también tenía perro, yo tengo una perrita, entonces paseábamos más o menos en la misma zona y de repente un domingo improvisado, esto es real, un domingo improvisado me dice: Oye, quedamos, no sé qué. Y yo le dije: Estoy con una amiga paseando a mi perra. Ah, bueno, no pasa nada, tal. Y yo pensé: Qué natural, ¿no? Un poco pensé: Sandra, sáltate las normas. Si el tío viene con el perro y está tu amiga, pues también es una manera de conocerlo en otro contexto más fresco. Yo me acuerdo que era como que había salido de casa sin arreglarte ni nada, típico domingo que estás en plan cómoda. Y dije, ah, vale, pues ok, vamos a ello. Y entonces, bueno, pues está mi amiga, está él, está su perro, está mi perra, estoy yo. Y nada, tal, ¿qué hacemos? Entonces vamos a un bar. Y claro, nosotros no queríamos beber nada. Pero él estaba loco por beber. Pero loco. Y esto y luego, total, total, que nos despedimos. Yo la verdad que no sentí mucho feeling, ¿no? Y al llegar a casa... Me, me, me pone todo de emoticonos como de pidiéndome disculpas perdona, perdona, no ha sido el mejor día y yo pensando, debe referirse a que yo qué sé, no ha sido la cita de tu vida, pero bueno pero resulta que el tío estaba borracho y entonces cuando Patricia me ha recordado esto, digo, a ver tío ¿cómo vienes borracho y luego te te, te, te pides dos vinazos más cuando nosotros estamos con un agua con gas? entonces ves, yo por ejemplo ahí tengo clarísimo que me volví a decir de que Aries, no, es que no voy a quedar con alguien que se presenta con una amiga un domingo. Otra cosa es que tú digas, no, es que estamos juntos y nos hemos tomado dos vinos y jaja pero es que no era la situación, ¿no? Uh -huh. Yo estoy mucho con lo que ha dicho Valeria, las primeras impresiones cuentan tanto, lo que pasa es que tenemos ganas de que salga bien, entonces forzamos la máquina, es no, no la fuerces, no tira, ves que no.
1: De acuerdo, de acuerdo con la
2: cara. La, la cara de Valeria, Valeria, echa tu cuenta. Echa tu, tu cuenta, cuenta Valeria?
1: Valeria. Bueno, a mí me pasó que pues conocí a alguien y, y hablábamos súper chévere, teníamos gusto en como un fan de la torta de chocolate, de ciertos autores, y yo, no, maravilloso, me encanta, genial. Entonces ya decidí, decidimos vernos y aparte estaba guapo, ah qué chévere, y nos fuimos a ver. Y yo no sé por qué terminamos hablando de religión. Yo hace muchos años yo practico budismo tibetano, entonces mm. yo le dije, yo soy budista. Y él entendió vudú, o sea, algo que tiene, o sea, no, no budista, sino como vuduista, algo así. <risa> pintó Que el tipo era cristiano, pero esos cristianos fanáticos, me dijo, pero tú cómo haces esa brujería, eso es del demonio, eh, no puedes hacer eso, eso es magia negra, mira cómo está Haití, y yo no le, o sea, yo no le entendía, el que él que estaba hablando de eso, y yo, ¿cómo así? Y resultó, no, es que yo soy budista, o sea, yo practico meditación budista, entonces, total, fue un, un, una situación muy chistosa, pero a la vez fue muy harta porque yo creo que independiente de la religión que uno tenga, uno debe respetar, si él era cristiano, maravilloso, y si va a su culto, maravilloso, y si cree en la castidad, maravilloso, eso también como que... No, eh, pero, 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 como que se, se, prácticamente me quería hacer un exorcismo ahí en la cita porque pensó que yo practicaba budo. O sea, yo me imaginaba ya con la pañoleta blanca y así, y la gallina sí. muerta. Yo no sé qué se imagina El tipo yo, no, 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 yo simplemente medito, yo medito hace ocho años, siete años, y llevo mucho tiempo meditando y la meditación me ha servido, y eso a través del budismo. Pero, bueno, pero, en fin.
0: pero como si como si estuviese vestida de blanco y con la gallina, o sea que era. Tal es. cual que eh, da igual, claro. o sea, lo que no tiene que hacer es meterse con tu creencia, diría exacto, yo.
1: Exacto, ¿Ustedes eso saben es
0: como, ¡pach! ya, no sirvió. <risas> Ustedes saben que yo tengo 400 millones de historias y prácticamente todas están en asuntosdemujeres.com, así que de aquí se van para allá, asuntosdemujeres.com, y pueden, por ejemplo, leer el artículo de los cuentos de la cripta de Tinder, o cuando conocí a un chico normal, Hem, eh, hemos eh, demonizado un poco aquí eh, al Tinder, es cierto, y esto hablaría muy mal de nosotras, diría que somos unas masofitas porque ahí allí, allí estamos. Porque está bien, porque me funciona, he conocido a gente súper guay, eh, tengo amigos que han quedado de Tinder, y una vez, María Pasión, me parece que fue, me dijo, Patricia, tu gran problema es que tu bio no habla exactamente, no dice quién eres tú. Tú tienes que, en la bio, de verdad decir, mostrar tu esencia. Mm. Y yo cambié mi bio y lo cierto fue que empezaron a llegar a mí personas que estaban mucho más alineadas con quien soy yo.
2: Tip pero, de oro. A ver, pero a ver, yo tengo que interrumpir esta parte porque es que la bio de Patricia era como... Alma en el viento. Sí, 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 eh, sí, 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 eh, sí. No decía periodista, sino escribo palabras en las nubes. Y era como, a ver, muy etérea. <risa> era, bueno, era fatal,
0: era fatal. Y ahora, pim, pum, pum, puse mi video eh, y, y la verdad, lo dicho, empieza a llegar a mí gente que está mucho más alineada eh, con quien soy yo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aparte de este tipo de la vida? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones para empezar a usar Tinder y que realmente sea algo bueno, disfrutable, constructivo, chicas? Pues mira, yo te diría que la primera es
3: que estés de buen rollo. Que tú ya tengas buen rollo encima y que confíes en la app. Porque, claro, pensad que hay tantas opciones, hay tantas oportunidades de éxito como experiencias frustradas, entonces poco se habla de que lo que no es natural es que en un mes te han salido rana cinco personas o cuatro, esto en la vida real nunca pasaría, entonces psicológicamente no estamos preparadas para ensayo-error, 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 o sea, psicológicamente nos resentimos, entonces yo creo que como queremos que no salga, venga yo sigo, pues a veces es mejor parar, porque ¿sabes qué pasa? que yo me he llegado a, a, a sentir triste después de una cita fallida y yo me culpaba, no pasa nada si lo has intentado, no, sí que pasa, porque has depositado un tiempo, una expectativa, una energía y a lo mejor tú tienes que evaluar si es buen momento para exponerte de nuevo, o a lo mejor es buen momento de decir, oye mira, yo ahora paro un poco, porque ostras, ahora yo el ensayo horror, el ensayo horror me, me, me agota, perfecto y maravilloso, el problema es que muchas veces no paramos porque cuanto más haga, más conseguiré no a veces no, a veces al contrario, es que te puede confirmar teorías lastimosas que tú tienes sobre la vida, sobre el amor sobre los hombres, entonces, cuidado que a lo mejor lo tienes que retirar, este es el primer consejo, y el segundo ábrete a gas, a tope pon una biografía que la gente cuando la lea diga, que te tía más maja porque todo el mundo tiene su público, a mí me encanta decir esto, todo el mundo tiene su público, entonces cuanto más explícita seas, cuanto más tú seas, cuanto más fotos pongas que te representen, cuanto más te enorgullezcas de esa, de esa biografía, de ese perfil, vas a tener a esas personas afines a ti
1: bueno, yo quiero decir una cosa desde la parte como decir material y otra desde la parte espiritual, por Ajá. ejemplo mi maestro budista, no buduista <risa> dice, dice tres cosas importantes que habla, habla del budismo acerca del amor, que los seres humanos tenemos tres tipos de conexiones, entonces una es la conexión externa, es decir, uno se conecta con alguien a través de lo físico, de lo pasional o de, lo, o de esos detalles exteriores y la pasa uno muy chévere también hay una conexión que es la conexión interna uno encuentra personas con valores similares con las que conversa delicioso, tiene muchos puntos en común. Y la final, que es la conexión que uno desearía, si se basa como en esos cuentos de almas gemelas, es la conexión secreta, que es con esa persona con la que tiene las dos anteriores conexiones, más una conexión más profunda como de... Sí, como desde antes, como que yo ya lo he visto antes, eh, pero a mi esto dice que el problema que tenemos los seres humanos son los apegos, es decir, queremos la conexión kármica que nos da con esa persona, solamente es una conexión externa de pasarla rica y nos apegamos porque queremos más y que debemos tener una conexión secreta con esa persona cuando la realidad es que nos da. Entonces disfrutaríamos más si viéramos todos los tipos de conexiones como regalos como regalos de conocer gente de tener nuevas experiencias independientes si duran o no o sea, eso es por un lado ver, verlo como desde ese punto de vista de entender qué tipo de conexión que uno puede o no puede tener con la persona y lo segundo eh, esto es más como un poco datos estadísticos y es que el tienen más éxito eh, las personas cuyo perfil colocan fotos sonriendo es decir, y también tener muy claro lo que tú quieres si tú quieres por ejemplo solo sexo obviamente poner fotos un poco un poco más sexy, o si quieres o, o si quieres tener amistades, entonces mostrar fotos más de las cosas como que tú haces de lo que te gusta, y de acuerdo con lo que dice Sandra, uno simplemente ensaya y error, pero nosotros por ejemplo que tenemos que tenemos proyectos como eh, asuntos de mujeres Sociales de Ota, uno coloca post, uno publica post y uno dice, ah, este post le gustó a la gente este texto así, entonces voy a seguir poniendo eso o este no tuvo tanto like. lo mismo pasa con, con, la, con la biografía y con, y con eso eh, otra cosa importante, el sentido del humor O sea, poner, poner algo así que sea como chévere Que diga, que rompa el hielo Que la gente diga, ah esta, esta vieja es, es divertida, me parece Me gusta, tiene algo que conecta Obviamente todo en el sano equilibrio Si uno dice, esta vieja es una payasa No toma las cosas en serio, no, como que ese sano Equilibrio, eh, fotos de cuerpo entero Porque por ejemplo, yo estaba leyendo Unas estadísticas y decía que las mujeres se quejaban De que los hombres mentían con respecto a su Estatura Y lo Y, lo, y, y eh, y las mujeres y los hombres se quejaban de que las mujeres mentían con respecto a su edad y a su figura entonces es como que, que vean que vean tu cuerpo eh, que no ponerte tantos filtros que después así le pasó a una amiga de una amiga una amiga puso tantos filtros que se quitó que el tipo parecía como en 25 años cuando la vio era una chica de 40 muy guapa pero cuando dice oye te ves muy diferente entonces tratar de ser como lo más honesto obviamente uno trata de, o sea la idea es mostrar la mejor cara, no ponerse una máscara que es completamente diferente no
2: sabes, no sabes ni siquiera qué quieres, no haces pausas,
1: no descansas,
2: te pasas entre uno y otro y dices, esto es, el peor es nada, básicamente es, me convenzo de que no puedo estar sola, ¿sabes? Es el otro extremo, es, me enredo con todos a ver qué pasa, ¿no? Era como eso. Y la verdad es que mi, desde mi más humilde eh, opinión sobre este tema, poco conocido para mí en este momento, eh, pues no se enreden con todos los tipos que se le atraviesan en el camino por tener un peor es nada y por no estar solas yo creo que sí vale la pena hacer un, algo de filtros pero también creo, no sé que vale la pena dar una oportunidad, no descartar de una porque es que nosotras también podríamos estar en nuestros peores días ese día del date, ¿sí o no? o sea, podría ser que ese día, no sé teníamos la regla, vale y andábamos como en malas pulgas y no estábamos en nuestro mejor momento. ¿Merecemos una oportunidad? ¿Sí o no? No sé. ¿Qué dices Sandra? A mí me gusta lo que dices.
3: Y ¿sabes lo que te diría? Que al final, ¿sabes quién tiene que decidir? Que decida un poco tu cuerpo, no tu cabeza. Porque es que todo lo pasamos por la cabeza. No es como, vale, ¿qué dice tu cuerpo? Tu cuerpo, si pudiera hablar, ¿qué diría? Ay, pues sí, me ha quedado algo pendiente. Vale, pues queda. Pero, ¿os acordáis de lo que os hablaba de la obligatoriedad, del trabajo, del no tal, eh, no hay un método exacto? ¿Qué te dice tu cuerpo? Yo creo que el cuerpo sabe más de lo que nos pensamos, recuerda que nuestra cabezota... A mí, por ejemplo, antes decía algo Valeria, que decía, es que, claro, a veces la vida pues, te puede sorprender, ¿no? ¿Cu ¿A cuántas veces? Yo siempre lo digo, ¿cuántas veces ha habido una persona en la vida real... Que nunca en la vida le hubieras dado like, resulta que te gusta.
0: Ay, sí, total. Qué bonito, ¿verdad? Y
3: dices, madre mía, este tío, yo odio la manera que tiene de vestir, o me parece como, no sé, tal, pero es que me gusta. Y seguramente en Tinder no le hubieras dado like. Pues oye, estas son las bonanzas del mundo offline. Ahora no las tenemos tanto o tan a mano, mucho, pero hay una parte en la, que, en la que el cuerpo a veces dice cosas que la mente no espera. Y eso es muy bonito, permitírselo.
1: ¿Qué dice Vale? Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo en sintonía. Hay que escuchar nuestra intuición. Las mujeres somos intuitivas y, y a veces, y a veces hay, que, hay que escucharnos. Hay que escucharnos para darnos cuenta de que quizás nos estemos cerrando o de quizás no es por ahí. Otra cosa bien importante es independiente. O sea, no solamente aplica para Tinder, sino para cualquier aspecto de la vida. Es importante trabajar el tema de la autoestima para que la autoestima no vaya a depender de cuántos match, de si nos, dejaron, nos hicieron ghosting o si nos dejaron en visto es decir, que nuestro amor propio y nuestra autoestima estén muy fuertes para que esto nos dé menos duro, porque si no también nos vamos a afectar. Lo que decía Sandra, el tema del autocuidado, es decir, uno disfrutar, invertir tiempo, si uno quiere tener pareja o quiere tener un polvo, lo que sea, invertir el tiempo que se necesite para, para, para conocer opciones, pero también el autocuidado. Y eso es parte de la autoestima, o sea, cuidarnos cuando sintamos que nuestro, porque nuestro corazón no es un caucho que se estire. Eh. Eh, y, y simplemente como pasarla rico y cuando ya sintamos que no la estamos pasando tan rico de desactivar la app y después volverla a poner, y, y lo importante es decir que la, la apps o las plataformas tecnológicas no tienen la culpa, es como en Youtube en Youtube no puede encontrar unos videos y unos documentales buenísimos, pero también unos videos y unas cosas muy estúpidas, no podemos satanizar las apps. es decir, los, los humanos somos los que estamos interactuando y ese es el, el factor humano, el que comete errores, el que tiene riesgo, las apps simplemente están ahí cumplen una función, ya dependerá de lo que nosotros hacemos y si la le damos buen uso o no le damos buen uso al final somos los humanos
0: bueno yo les dije que esta conversa iba a estar buena <risa> yo se los dije gracias chicas por ser tan majas tan bonitas tan claras en lo que nos han contado gracias además también por compartir parte de sus historias queremos saber dónde toda esta gente puede encontrarlos a ver Sandra pues
3: mira, a mí me pueden encontrar en todas las plataformas, porque yo creo que ya nos queda ninguna. Estamos en Instagram como Programa Mía, en YouTube con un montón de vídeos, Programa Mía también, en Spotify. Ahora nos hemos abierto TikTok. Madre mía. Creo que no me dejo ninguna, pero estamos en todos los lados. O sea, que hay recursos gratuitos, mucha inspiración en todas estas plataformas.
1: ¿Valeria? bueno yo tengo dos cuentas en instagram una es arroba solteras de botas con B grande, por las botas bien puestas y tengo otra que se llama arroba valeria de botas. también tengo dos podcasts uno que se llama mujeres de botas que es sobre relaciones afectivas, sobre bienestar sobre autoestima, empoderamiento, y tengo otro que se llama sex, podérate, y en ese podcast van a encontrar todo sobre eh, sexualidad, erotismo crecimiento erótico, educación en sexualidad para mujeres
2: además, un último libro, dos libros pero el último... Ah, sí, tengo, me olvidaba
1: tengo Ay, dos libros A ver, sí. gracias, a ver vale sí. Manual para solteras de botas es uno de mis libros y mi segundo libro es Lockfulness, está disponible en diferentes plataformas digitales en librerías de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Se me ha olvidado pero, mi libro también sí, a ah, ver, ah, pero oye entonces, pero mujer, sí, ¿qué es? nos pasa? Ver, pero por tania. favor... Ah, es una cosa que es que como lo hemos publicado hace poco eh, mi libro en formato papel, eh, que también está en, en, en Kindle, se llama Querida mía, deja de esperar, despierta a la mujer grandiosa que hay en ti y crea la vida y las relaciones que quieres. O sea que, un buen meneo. ¿Ese es el, ¿ese es el título del libro? Sí. Todo de, rep, repítemelo, por favor. <risas> Querida mía, deja de esperar, despierta a la mujer grandiosa que hay en ti y crea uh -huh. la vida y las relaciones que quieres. Y es un poco la idea que estamos trayendo aquí, ¿no? Al final, lo que te ocurre en la vida, las relaciones que tú eliges y que construyes tienen que ver con algo que, que tú llevas dentro, ¿no? Entonces, la idea es que tú seas congruente contigo para que lo que pase fuera esté alineado con lo que tú quieres. No que te pasen cosas solamente.
2: Bueno, de verdad que ha sido una super experiencia haber hablado con estas dos mujeres maravillosas, Sandra, Valeria mil gracias a nosotras, nos pueden ver por todos lados, www.asuntosdemujeres.com, arroba Asuntos de Mujeres en Instagram, Asuntos de Mujeres oficial en Facebook, nuestro canal de YouTube, YouTube slash Asuntos de Mujeres, y si quieres suscribirte a nuestro club de escritoras también para drenar, porque a veces la escritura sirve para canalizar todo este tipo de temas, no solamente para convertirte en la escritora estrella, sino también para entender cosas, nuestro club de escritoras está en Patreon, patreon.com slash Asuntos de Mujeres. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Asuntos de Mujeres TV. Gracias. Chao.